0: Altura, Aquí Piegón ha ganado 1.500 y 5.000 con grandísimos resultados. Lais, el velocista, eh, ha conseguido 100, 200 y relevo tres medallas. Eh, sí que ha habido cosas interesantes. Mucha gente se ha quedado con la imagen también de griego de longitud, el maldeo este que se pegó un pepinazo con esa tabla de batida tan horrorosa que han puesto que no hay quien pueda con ella. Siete, Gale, diez mil, su tercer oro consecutivo. Y bueno, si sí ha habido cosillas, ha faltado ese gran récord que... de lo que dices, pero en cualquier caso yo creo que me quedo con la participación española. Cinco medallas, cuatro ellas de oro, que esperemos que ahora eh, Chapado, que es vicepresidente de la Guralet y se ponga las pilas y pelee para que no, no nos quiten la marcha porque fíjate, doble eh, dobles campeones del mundo, algo impensable y vuelve otra vez a, a posicionar a España entre los grandes países del mundo, con lo cual creo que es un resultado brillante del equipo español y esperemos que, que se puedan sumar mucho más atletas y bueno, y chicas también, Longitud, Tessie vole hemos tenido a Fátima Díez que ha estado también muy cerquita driven en 800, así que Juanma creo que ha sido un gran campeonato el mundo para los españoles y veremos qué nos deparará el futuro Semita, la semana que viene recuperamos la sección, un abrazo y disfruta por allí un beso
1: para todos gracias, hasta luego, adiós Arauz adiós señoras, señores hasta aquí el partidazo que vuelve mañana a las once y media están siendo semanas muy intensas. Espero que les parezca que el programa está a la altura de todo lo que está sucediendo. Si no es así, pues eh, trataremos de mejorar. Mañana, lo dicho, aquí estaremos. Buenas noches. Adiós.
2: Soy el fuego
3: Juanma Castaño.
1: El partidazo de COPE.
3: Estar informado. Beatriz Pérez Otín. La noche. COPE. Estar informado. ¿Qué tal estás, querido Búho, querida? Es martes, es 29 de agosto y hoy es el último martes de la noche de Copé, tal y como la habéis conocido hasta ahora. Comenzamos una semana muy emocionante para todos los que hacemos este programa y el motivo es que entramos en la recta final del mismo. Esta va a ser una semana muy especial para todo el equipo y estamos seguros, Buito, que también para ti, Así que lo primero que voy a hacer, eh, antes de que llegue la emoción, es darte las gracias porque nos dejas formar parte de tu vida en la noche. ¿Se acaba el verano? Sí, comienza la última semana de agosto y muchos son o sois los que estáis apurando los últimos días de vacaciones. La playa, el sol, la piscina, la montaña, el descanso en definitiva. Sin embargo, no todo el mundo disfruta del verano de la misma manera. Hoy nos preguntamos qué pasa con las personas que tienen algún tipo de discapacidad física. En España tenemos la necesidad de impulsar un turismo accesible y es de eso de lo que queremos hablarte hoy en estos primeros minutos de la noche. Porque viajar tiene un sobrecoste para las personas con diversidad funcional que tienen unas necesidades muy concretas. De hecho... Estas personas gastan casi un 30% más que el resto de los turistas.
4: Los criterios bandera azul de accesibilidad y de no discriminación son muy claros. El primero es cumplir la normativa estatal vigente. Hay una orden ministerial que deja claro que las personas en situación de discapacidad tienen los mismos derechos que el, el, el resto de personas en nuestro país. Así es que en bandera azul lo que hemos hecho ha sido exigir este cumplimiento. Entonces tiene que haber información sobre accesos, tiene que haber información sobre los servicios que las playas aportan.
3: Es José Palacios, es el presidente de la Bandera Azul en España, una asociación ambiental y de consumo que determina cuáles son los criterios y da la distinción a las playas que obtienen esta calidad de seguridad. Hay un informe de Fitunex y del Observatorio de Accesibilidad del Turismo de la Fundación 11 que dice que más de 4 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad en España.
4: Las personas con discapacidad no son minusválidos, la palabra minusválido la estamos eh, exigiendo que la retiren de todos los lugares, son personas igualmente válidas que cualquier otra, entonces que se hable correctamente, ¿no? Estas personas tienen los mismos derechos y tienen las mismas posibilidades, deben tener las mismas posibilidades de baño que, que el resto.
3: Pues así es, deben tener los mismos derechos y las mismas posibilidades. Vamos a ponerlo en perspectiva, porque en los cinco continentes existen 52 países con bandera azul y en España hay 625 playas, el 15% de todas las que hay en el mundo. Tengo que contarte que Nuestro país es por tanto referente. Sin embargo, no siempre el problema es la playa, sino el alojamiento. En unos minutos vamos a conocer la historia de María Elena, que perdió sus piernas hace 10 años después de ser arrollada por el metro. Conoceremos su historia y también cómo se maneja cuando hace turismo y qué dificultades encuentra. Y charlaremos con Javier Font, donde pondremos el foco precisamente en la necesidad. De fomentar el turismo inclusivo. Enseguida vamos con ello. Y creo que mucho tiene que ver, Carlos Márquez. Buenas noches. Muy
1: buenas noches, Beatriz Perezotín.
3: Con la pregunta que les hacemos hoy a los oyentes. Decía al principio que entramos en nuestra última semana de la noche de Cope. Vuelves después de unas vacaciones. Lo primero que quiero hacer es darte la bienvenida. Gracias y nos hemos querido despedir de los oyentes juntitos como llevamos los últimos tres años verdad pues sí, boneando la madrugada y, y acompañando intentando hacer que las madrugadas sean más amenas para los oyentes te veo muy bien muy guapo Gracias. con tu melena
1: al viento, sí sí ahí seguimos con
3: tu cara descansada todo bien no todo en orden de
1: maravilla he estado en Córdoba a 45 grados, Fantástico. comiéndome una bola de calor en mi pueblo. Maravilloso, pero mando un abrazo a toda la gente de, de mi pueblo, porque ya algún vecino, algún paisano me ha parado para decirme: Oye, tú eres el de la noche de cope O sea que yo ya, aquí mi función, me ya está cumplida. Ha terminado, ¿no? ya, ¿Lo has cumplido. Ya me puedo mantener tranquilo conocen? que en mi pueblo me conocen. Un abrazo al paisano.
3: <risa> bueno, dile el nombre. Es que no me eh. lo sé, Beatriz. Ay, madre. Es que no, me, no le pregunté, no le pregunté.
1: Eh, de puedo. mi pueblo, Torrecampo, pero bueno, que, que está haciendo las guardias por las noches, que no le pregunte en el momento de la emoción, como no estoy acostumbrado, pues ¿Que nos escriba? Eh, pues eso, que mande una nota de audio al 661-2015-12. Lo digo ahora para que vayas apuntando y, y que nos mandes ahí la respuesta a la nota, eh, a la pregunta que estamos haciendo esta madrugada a nuestros buitos. Vamos con ello, Beatriz venga dale venga porque esta madrugada estamos hablando de turismo y de discapacidad vamos a hablar de ello en nuestra portada y claro nosotros nos preguntamos si tienen facilidades o no las tienen las personas que tienen discapacidad que tienen movilidad reducida por eso te preguntamos si tú crees que tu ciudad o tu pueblo es accesible para las personas con discapacidad hablamos de rampas hablamos de aceras que sean accesibles queremos que nos cuentes qué cosas mejorarías para que tuviesen una accesibilidad mejor y como siempre puedes mandarnos tu nota de audio al teléfono de WhatsApp de la noche de cope. Ojo que te lo cuento. 661-2015-12. 661-2015-12. ¿Qué prefieres utilizar las redes sociales? Adelante. En Facebook y en Twitter somos arroba la noche de cope.
3: Montaño es una mujer venezolana de 37 años, nació en Caracas, estudió odontología en la Universidad Central de Venezuela. Ella tenía una vida, como la tuya, como la mía, en otro continente, en otro país, hasta que tuvo que ser hospitalizada hace 10 años después de un intento de suicidio, un accidente en el que perdió sus dos piernas. El cuerpo estuvo intacto, como dice su médico, fue algo del más allá. Diez años después, María Elena hace una vida normal en la medida de sus posibilidades y lo hace gracias a unas prótesis que llevan en sus piernas y a veces también la silla de ruedas. Es la primera vez que María Elena ha querido contar en público su historia. Así que lo primero de todo, gracias por ello. Buenas noches, María Elena. ¿Qué tal? Buenas noches, Beatriz. Un gusto hablar y estar aquí en la noche de COPE. Bueno, estamos encantados de tenerte. Eh, Nos podemos hacer una idea... Algo tibia, todo hay que decirlo, de que este accidente cambió tu vida de muchas maneras. Entre otras cosas, tuviste que venir a España. Cuéntanos por qué.
5: Sí, Beatriz, parece entonces eh, lo que eran los dólares preferenciales no eran otorgados a las, a las ortopedias en Venezuela. Entonces tú podías tener el dinero para pagar las prótesis, pero la ortopedia sencillamente no le llegaba el producto. Entonces eh, también se decidió nosotros vimos, vimos otras opciones y todo, y decidimos España, primero porque hablan español porque claro. la gente es muy cálida, y aquí había un centro de enseñanza de la marcha protésica, que eso fue lo que nos llamó la atención. Uh -huh. Este centro en la actualidad ya no existe pero yo sí aprovecharía la oportunidad de la importancia de que existan escuelas de enseñanza de marcha protésica es algo que hacen propiamente las ortopedias como tal pero de verdad que mi experiencia fue única y fui muy afortunada junto con otros pacientes porque estuve eh, estuve preparación preprotésica y ya preparación protésica fueron unos meses de entrenamiento desde cómo sentar de, desde cómo eh, sentarme con las prótesis cómo levantarme cómo andar cómo bajar escaleras cómo claro eh, impresionante fue algo una experiencia única eh, y y, ah, much, y muchas personas me dicen pero qué bien andas no pero sé. solamente pero solamente pareciera que fuera solamente una sola pierna y fue gracias a esa preparación han sí. pasado 10 años de tu accidente echas la vista atrás y cómo
3: ves el recorrido y el cambio en tu vida
5: wow con mucha con... Con mucha fuerza, lo veo con mucha fuerza y con mucha ilusión. Eh, yo después del accidente, Beatriz, lo que yo cambié como la María Elena de antes, no la pienso mucho, no me puse en plan nostálgico, lo que perdí, lo que ya no tengo, aun cuando hoy día todavía boto lágrimas, me puedo estar bañando y puedo botar lágrimas o me da rabia porque, son, porque pasó lo que pasó, pero en plan como que lo acepté y lo vi una nueva oportunidad de vida y para seguir adelante. ¿Qué es lo que te ayudó a tirar hacia adelante? Mi familia. Mi familia fue lo, lo que me ayudó a, a seguir hacia adelante y también me ayudó mucho lo que fue la, el apoyo. O sea, cuando hablo de mi familia fue lo que eh, también ellos eh, hubo una hay una una psicoterapeuta psicoanalista uh -huh. ella se llama Carmen Elena dos Reis ella se acercó a mí el día del accidente el día de que ya estaba en la en la clínica como tal y me dijo yo te voy a acompañar te puedo acompañar y yo recuerdo que la primera cita con ella yo ni la quería ver ni que o sea al principio estaba muy reacia a lo que era acompañamiento psicológico también yo tengo también en ese momento también era apoyo psiquiátrico psicológico apoyo fisioterapéutico, apoyo de los traumatólogos, de verdad que fue un apoyo psico, o sea, un apoyo de, de parte de los de los familiares, mis familiares, yo salía siempre en grupo, no me desamparaban, porque la gente siempre se me quedaba viendo, entonces siempre estaba rodeada y nunca estuve sola, la verdad. Lo que me apoyó fue el amor, el amor personas. de la
3: familia y de la gente cercana, de los amigos, la ayuda también de los terapeutas. Hoy te estamos conociendo, estamos conociendo tu historia. Y también eh, me, nos gustaría que nos contases cómo es eh, eh, manejarte en el día a día en tu situación. Por ejemplo, coger un autobús, eh, estar en una gran ciudad como Madrid, hacer turismo. ¿Qué dificultades encuentras y si hemos evolucionado en los últimos años y hacemos que cada vez nuestras ciudades sean más accesibles?
5: Sí, esa fue una de las otras razones Beatriz por las que nos vinimos a España porque dentro de España es una de las, de las ciudades que tiene mayor accesibilidad para personas con movilidad reducida esa fue una de las principales razones por las que decidimos venir a vivir a España. Eh, y efectivamente aquí eh, lo que son los, los, los autobuses con rampa, los que tienen escaleras tienen plataforma, eh, los conductores, yo llevo mi cita, yo me desplazo con la silla de rueda y como bien has dicho, y caminando con las prótesis, llevo los dos porque a ver, que a veces la prótesis se sale, entonces ahí eh, si necesito usar la silla, la uso. Y, por ejemplo, a veces la llevo más que todo de andador. O sea, la silla más que todo la uso de andadera. Para apoyarte. Y los, uh -huh. Para apoyarme, sí. Y, bueno, ha sido mi fiel compañera, que ya es tiempo que la silla... O sea, ese momento va a llegar. Ya llegará pronto cuando me confeccione mi nueva prótesis. Ya puedo pasar a los bastones por completo al 100%. Qué bien. Eh, Sí, sí, sí. Y por ejemplo, los, a veces los, 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 los conductores tienen por norma eh, para en Madrid que la persona esté sentada eh, para subir a la, a la unidad móvil. Ellos se sorprenden porque a veces yo estoy de pie, entonces lo que yo hago es como para no crear confusión por parte de ellos. Para no confundirlos, siempre me siento en la silla y procuro entrar siempre sentada. Claro. A veces las rampas funcionan, otras veces no. A veces los ascensores funcionan de las estaciones de metro, otras veces no. Entonces, lo que sí es que el apoyo de las personas... de las personas aquí son súper solidarias y súper dadas y súper colaborativas y, y yo me dejo ayudar uh -huh. al menos que sea una persona mayor ahí sí no le doy la, no acepto la ayuda uh -huh. pero si sí veo que es una persona que tiene fuerzas sí me dejo ayudar para promover lo que es la, la para lo que es el ser humano no lo que es lo bonito del ser humano la, la solidaridad, la
3: solidaridad. Eh, María Elena, estamos en pleno verano entiendo que habrás tenido tus vacaciones, si no estarás a punto de irte, cuando vas a una piscina, a una playa eh, ¿encuentras facilidades o todavía tenemos que seguir mejorando como en las ciudades?
5: Bueno Ahí, por ejemplo, están las sillas, eh, las sillas para, acceder, para las personas con movilidad reducida o para la gente muy mayor en las piscinas eh, para acceder. Hay unas piscinas municipales que las tienen, hay otras que no. Lo que sí es que los socorristas siempre están atentos y siempre se van del lado donde estoy yo porque no esperan que nadie y no se sorprenden cuando me ven a nadar eh, y, cuando, y eh, cómo me defiendo y cómo me muevo por el agua. Eh, yo me considero una sirena. Y, por ejemplo, todavía faltaría, y, y, y en cuanto a las playas, por ejemplo, que a mí me encanta el mar, eh, si sí solamente está en la temporada de vacacional, eh, cuando están la, las unidades de, de movilidad reducida, de apoyo a las personas con movilidad reducida, que sí deberían estar todo el año, por supuesto.
3: Uh -huh. Bueno, eh, creo que es la primera vez que cuentas tu historia en público, que sí, en otras va, sí. ocasiones... Otros programas han intentado poner en contacto contigo. Cuéntanos eh, por qué has decidido dar este paso al frente. ¿Por qué si ahora has elegido eh, contar tu testimonio?
5: Sí, porque yo quiero un cambio. Yo quiero un cambio para, las, para todas las personas de hoy. Porque lo mío fue un... Ella y yo para ese momento estaba tan desconectada de manera y corazón, cuerpo que no tenía ganas de vivir, tenía como pensamientos obsesivos con la muerte eh, porque tenía un estrés, llevaba una carga de estrés muy fuerte que no supe conducir el estrés como eh, y por eso sucedió lo que sucedió, uh -huh. eh, me arrollé al metro y luego de todo eso eh, fue como un poco siempre lo siempre me ha dado vergüenza como es un tema tabú y es un tema que a las personas, a mí por ejemplo me ha dado mucha vergüenza pero uh -huh. ya es momento de que se hable del suicidio y sobre todo de la salud mental y de la prevención y de la salud mental como tal
3: Pues desde luego es, eres una valiente, eres una luchadora eres un ejemplo de resiliencia Solo me queda desearte mucha suerte en la vida Y darte las gracias por haber querido abrir tu corazón En la noche de copia y contar tu experiencia María Elena Montaño, gracias por estar con nosotros Te deseamos lo mejor Buenas
5: noches Muchísimas gracias Beatriz
2: ¿Quién diría que me el mismo día en que te conocía? No pensaba que me volvería un poco loco con tu sonrisa
3: En España hay 2,5 millones de personas con movilidad reducida El 74% de ellas precisan de ayuda para poder salir de sus casas eh, Esta ayuda viene mayoritariamente de los amigos, de los familiares Acabamos de conocer el testimonio de María Elena Y esto hace que nos preguntemos si estamos preparados para que ellas puedan disfrutar de los espacios públicos Tal y como los disfrutamos tú y yo eh, Hablo de las calles, de los museos del teatro, de las piscinas, de las playas. Me escucha ya Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica en la Comunidad de Madrid, que precisamente estos días está de vacaciones. Javier, buenas noches.
6: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
3: Bueno, eh, ¿cuáles son las principales barreras a las que os seguís enfrentando las personas con discapacidad cuando deci decidís visitar un destino turístico?
6: Bueno, pues a vuestra incógnita. Si podemos disfrutar de los mismos espacios, eh, ya te contesto que no. He eh, de decir que eh, hay hoteles, por ejemplo, en Madrid y fuera, con un número importante de estrellas que se podrían decir que son hasta, bueno, de lujo, ¿no? Los que criatologos de lujo, de cinco estrellas que nos hacen pasar todavía por la cocina o por donde pasan las maletas, ¿no? Y esto sobre todo porque, bueno, hay una dejación por parte también de las propias administraciones que lo que hacen es no revisar a las estrellas en cuanto a valorar también si para la concesión de un número X de estrellas tiene que valorarse también los niveles de accesibilidad y eso forma parte de la amabilidad de las personas. Ah. A partir de ahí, si queremos luego pues eh, irnos a un teatro, irnos a un museo, irnos, en fin, a buscar, eh, como cualquiera hace un fin de semana, mira por Internet y saca las entradas sin mayor problema, pues nosotros no podemos hacerlo porque corremos el riesgo en muchas ocasiones que nos encontremos con serios problemas y luego incluso hasta que no podamos recuperar ni nuestro dinero, ¿no?
3: Pero aquí en España existe una normativa específica, ¿no?, que regula la, la accesibilidad de los espacios turísticos.
6: Eh, sí, existe normativa. Lo que no existe son controles para que eso se cumpla. Entonces... Bueno, pues en eh, muchas ocasiones cuando se rehabilitan espacios eh, deberían estar ya contempladas todas las medidas de accesibilidad, pero como no hay un control posterior, pues bueno, se interpreta la normativa de la accesibilidad pues de una manera bastante laxa en muchos casos. Nos encontramos como, por ejemplo, el Retiro de Madrid, eh, que es una joya a nivel internacional visitada por más de 15 millones de personas al año, pues eh, todavía sigue sin tener esa eliminación de barreras, ¿no? Un número sin fin de espacios que, desde luego, nos complican sobremanera poder disfrutar de la cultura también.
3: Hablemos de nuestras playas. ¿Cómo andamos de accesibilidad?
6: Bueno, pues por la costa de Levante está bastante bien, tienen zonas eh, muy interesantes. Yo estaba hace poco en la playa de San Juan, por ejemplo, y he de decirte que tiene hasta su espacio de la Cruz Roja y puedes estar ahí perfectamente. Tienes un servicio de personas que te, de Cruz Roja, que te pueden ayudar a pasarte a, a, un, a un, digamos, a un triciclo acuático, eh, te ayudan a salir, entrar y ahí podemos decir que hemos avanzado. Eh, bastante, ¿no? En la parte de Andalucía también hay playas de ese tipo, en la parte de Galicia, aunque okay, ahí pasamos un poquito más de fresco con el agua que viene del Atlántico. Pero, en definitiva, ahí hemos avanzado, ¿no? Lo que es necesario es incluir la accesibilidad como un valor, eh, pues, a contemplar en cada una de las, eh, bueno, pues, eh, eh, digamos, reconocimientos que se puedan hacer, tanto si es una playa eh, de las que tiene la Unión Europea, es como eh, una playa limpia, una playa amigable, o dentro de lo que son los. Eh, hoteles, como digo, pues que si quiere uno conseguir cinco estrellas pues que tenga que valorarse también, que se tiene que hacer por ley pero no se hace, uh -huh. el, el que se, se contemple la accesibilidad Uf, Madrid hay sin fin de hoteles que de verdad que es lamentable que todavía en el pleno siglo XXI esto ocurra ¿no?
3: Estamos escuchando a Javier Font, presidente de FAMA la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica Habla como representante de esta federación, pero también como una persona que tiene que padecer esa falta de accesibilidad que nos encontramos en nuestras ciudades. Queríamos también contar con su voz experta, estas son las complicaciones y las soluciones que se le puede dar a una persona que tiene discapacidad en un momento como el que estamos viviendo, que es el verano. Javier, muchísimas gracias por tu tiempo y te dejamos que sigas disfrutando de tus vacaciones.
6: Un placer, muchas gracias y Buenas buen verano noches. a todos. Un saludo.
3: Pérez Otín. La noche. COPE. Estar informado. Llegaba
2: pronto y tarde al fin de los caminos. Cansado de equipaje, la vida en los bolsillos. La luz despierta en el pasillo. El aire tenso y lento, el tiempo detenido, duermo de cara al cielo, con llaves del olvido, borro las huellas, los enemigos, no pensé que fuera mi lugar, nunca me ha soltado. Tejado, pierdo la electricidad Que otros la vayan a buscar Qué
3: bonito lo que estamos escuchando, ¿verdad? Es delgado y su tema a Lejos, si te gusta Te diré que este salmantino Visita la noche de copa en unos minutos a partir de las dos Él reivindica el valor de la palabra El valor de la música folk en español y ahora lo hace con su nuevo trabajo De la nieve y de la sal Ya está por aquí, por la cadena COPE de adelanto que viene con su guitarra Dispuesto a demostrar que el folk en la noche Suena de maravilla Eso sí, antes de que se siente con nosotros Vamos a ver si cogemos algo de fuerza Porque yo no sé eh, Si te gusta el queso ¿O cuánto estarías dispuesto a pagar por el mejor queso producido? Antes de que me respondas A esta pregunta, voy con otra ¿Cuánto crees que vale el queso más caro del mundo? Te den... Te adelanto ya que son cinco cifras y que además ese queso se produce aquí en España, concretamente en Arenas de Cabrales. Eh, a partir de las dos te voy a contar la historia más increíble que ha batido recordines y que tiene que ver con un queso español y con una cifra de cinco líneas, como decía antes. ¿Y contigo de qué hablamos? Bueno, pues que nos refresque la memoria Carlos Márquez. ¿Qué tal, querido? Buenas noches de nuevo.
1: Muy buenas noches, Betrez Pérez Otín. Pues esta madrugada estamos preguntando a nuestros buitos sobre el tema, pues el que acabamos de tratar en nuestra portada. Hablamos del turismo y de la discapacidad. Y claro, esta madrugada, esta madrugada queremos saber eh, si las personas, eh, si nuestros oyentes eh, consideran que las personas con, con discapacidad física, con movilidad reducida, tienen facilidades o no a la hora de viajar o incluso en las propias ciudades, esta madrugada es el momento en el que esas personas con discapacidad tengan más voz que nunca, porque precisamente estamos hablando Eso de es. ellos, o sea que, pues bueno, si hay alguna persona que nos quiera mandar su nota de audio, por supuesto, como siempre, en el 661-2015-12 pueden contarnos si creen que su ciudad o su pueblo es accesible para las personas con discapacidad, y también pues vamos a ser constructivos, nunca mejor dicho y vamos a decir, pues, qué cosas mejoraríamos para que tuviesen una accesibilidad más cómoda 661-2015 12, teléfono de WhatsApp de la Noche de Copé. La primera vez, eh, la primera voz que vamos a escuchar hoy es la de nuestra querida Necane Fernández, compañera de La Linterna, pero que es también bonito honorífica, Beatriz, porque me ha confesado Anda. en muchas ocasiones, sí, que se duerme con nosotros. De hecho, pues a esta hora de la madrugada creo que la estamos eh, arrullando a nuestra querida Necane. Un besazo. Le mandamos muy, muy un
3: grande.
2: abrazo. Eso es.
1: Así que, bueno, eh, como ella, eh, así es como ella considera que está la capital de adaptada o de ...inadaptada para las personas que sufren discapacidad.
5: Buenas noches, búhos. Yo vivo en Madrid y creo que para nada está preparada. Además, es una ciudad que recibe a muchísima gente. Y sí que por el centro puedes ver que algunas partes están habilitadas... ...pero la mayoría no. No hay rampas, no hay ascensores... Y a nada que una persona haya tenido que estar algunos días solo, aunque sea con una silla de ruedas, ve perfectamente que está todo lleno de obras, muchos baches y que no es fácil andar por las calles.
1: Bueno, pues... Eh, pues no es fácil. Es, no, no, no. no, no. Y, eh, Bruno también vive en Madrid, como Necane, y quiero que escuchemos también su opinión porque se parece mucho a la de nuestra compañera.
4: En mi ciudad, en Madrid, todavía hay paradas de metro y de cercanías que no son accesibles en silla de ruedas. Así que todavía hay mucho que mejorar por ahí.
1: Bueno, estamos centrándonos en la capital, pero Mati nos ha escrito dice, yo vivo en un pueblo de La Mancha y aquí uno de los vecinos tiene que ir en silla de ruedas. Dice, lógicamente uh -huh. tiene que ir por la calzada porque las aceras son muy estrechas, los coches además aparcan encima y el rebaje que deben tener los bordillos pues es algo que no existe. Y es que es verdad, queremos saber eh, cómo es eh, pues precisamente esa adaptación que tienen las ciudades, pero también en los pueblos. Queremos que nos lo cuenten nuestros buitos. Esta madrugada estamos hablando de cómo de adaptadas eh, están las ciudades, los pueblos las localidades, eh, cómo de accesibles son también para las personas con discapacidad con movilidad reducida y se lo estamos preguntando para que nos manden como siempre sus notas de audio al teléfono de Whatsapp de La Noche de Copé. apunta que lo tenemos 661-2015-12 y en redes sociales, en Facebook y en Twitter somos arroba la noche de Copé.